0: Mari kita berdoa bersama-sama Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Empunyamulah segalanya Engkau lah yang punya kuasa di bumi dan di surga Kami takluk padamu Kami berserah pada kedaulatanmu Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Biarkan firmanmu tuh keluar dari hatimu Bukan karena lidah seseorang. Tetapi karena cintamu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu Timotius. Oh, mohon maaf. Dua Timotius. 2 Timotius 2, ayatnya yang ketiga. 2 Timotius 2, ayatnya yang ketiga. Saya bacakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berikutnya, seorang prajurit yang sedang berjuang, Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Sekali lagi saya garis bawahi prajurit yang baik yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga Seorang petani bekerja keras Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya Perhatikan apa yang kukatakan Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian Dalam segala sesuatu Hari ini kita belajar tentang bagaimana Mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan Di dalam kehidupan kita Seringkali kita berkata demikian Tuhan suruh saya untuk belajar di farmasi Mungkin kita sering dengar kata Tuhan suruh saya belajar di teknik Tuhan suruh saya untuk melakukan ini dan itu Tetapi, tahukah Anda Kata-kata kita yang kelihatannya sepele pada hari penghakiman kelak harus dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semesta alam. Seringkali kita melanggar perintah Tuhan di perjanjian lama jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi sering kali secara tidak sadar kita menyebut nama Tuhan kita dengan sembarangan. Kita selalu untuk melegitimasi tindakan kita, kita selalu berkata Tuhan yang suruh. Oke, saya akan mulai garis bawahi siapa yang mengenal suara Tuhan. Alkitab mencatat yang mengenal suara Tuhan adalah domba-domba Tuhan Amin. Amin Alkitab mencatat bahwa yang mendengarkan suara gembalanya hanyalah domba-dombanya Lalu domba-domba itu bagaimana ciri-ciri domba yang diakui Tuhan memiliki kepunyaannya Menjadi kepunyaannya ciri-ciri yang pertama yaitu taat. Banyak domba yang mengaku domba Tuhan tetapi tidak pernah taat kepada gembalanya. Tidak pernah taat kepada pembimbing rohaninya. Merasa rohani lebih tinggi daripada orang lain. Merasa rohani lebih tinggi daripada Orang yang mungkin dipercayakan Tuhan untuk memimpin Ini parah, ini bukan domba Tuhan Kita taat kepada pembimbing rohani penting Yang penting pembimbing rohani itu tidak melakukan tiga hal Hal yang pertama membuat engkau menyimpang dari Kristus Yesus Yang kedua pembimbing rohani itu menikahi kamu secara pribadi lah itu kamu nggak perlu taat gitu ya oh aku dapat dari Tuhan taat ya nggak perlu itu nggak perlu gitu ya seperti itu yang ketiga gitu ya pembimbing rohani itu melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan Firman Tuhan. Nah sidang jemaat yang dikasih Tuhan pengertian sederhana mengenai domba Tuhan. Apakah Anda betul-betul dombanya Tuhan atau Anda menjadi domba atas diri Anda sendiri? Mencari rumput di tempat manapun yang Anda mau, tidak mau dikembalakan dan jangan heran jikalau suatu saat Anda dimakan oleh serigala dan saat itu mungkin sudah tidak ada pertolongan buat Anda. Karena Tuhan hanya menjaga yang menjadi domba-dombanya Yang domba-dombanya orang lain enggak ya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan oleh karena itu andakah, Sudahkah Anda taat kepada pemimpin-pemimpin Anda? Sudahkah Anda betul-betul taat pada pemimpin-pemimpin Anda? Sebab pemimpin-pemimpin Anda firman Tuhan berkata Itu berjaga-jaga atas jiwa Anda Dan pemimpin yang tidak berjaga-jaga Tidak pernah mendoakan domba-domba yang dipercayakan kepada dia Itu pemimpin yang jelas bukan dari Tuhan Pemimpin yang sedang mungkin baru diproses oleh Tuhan Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang mendoakan domba-dombanya Dan kalau Anda berkata sudah saya sudah mendoakan domba-domba saya Roh Allah yang hidup sedang memeriksa hati Anda Apakah anda sedang berbohong atau anda sedang berbicara jujur? Kalau anda berbohong, maka kata-kata anda ini harus anda pertanggungjawabkan di depan pengadilan tahta Allah Bapa. Oleh karena itu, jangan enteng berbicara yang kelihatannya rohani. Saya sudah doain kamu kok. Padahal kamu nggak pernah doa. Dosta nggak itu? Bohong nggak? Bohong. kita ini menjadi orang yang enteng lidah ya kan gampangan ya atau aku dapat dari Tuhan ya aku dapat dari Tuhan memang aku harus sekolah di tempat ini aku dapat dari Tuhan bener nggak kamu dari Tuhan kok segampang itu engkau mengatakan dapat dari Tuhan ya Kalau kita tidak betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, track record kita di sorga itu buruk, jelek. Ya. malaikat malaikat Tuhan akan berkata, aduh di dalam sejarah anak ini bicara mesti bohong, nggak jujur, gak bisa mem apa ya, membuktikan yang dia ucapkan. Ini track recordnya buruk sekali Tuhan, oleh karena itu Tuhan jangan percayai dia. Dia menjadi tuan atas tuannya sendiri Dan hari-hari ini banyak orang yang menjadi tuan atas dirinya sendiri Semau gue Tidak bisa diatur anak-anak gampang Dan bukan anak-anak terang Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Ciri-ciri domba dari Tuhan Saya jelaskan di dalam satu kata Yaitu ketaatan Kemana saja Tuhan bawa harusnya kita siap Kemana saja Tuhan izinkan kita pergi Kita harus mau dan kita harus mampu melakukan itu Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita Ketaata, sudahkah anda taat kepada Tuhan Hari ini biarkan api roh kudus membakar kita Dengan gairah yang suci untuk menaati dia Sekali lagi saya garis bawahi Seorang prajuriti yang sedang berjuang Tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya Supaya demikian ia berkenan kepada komandannya Kitalah prajurit yang baik Oleh karena itu firman Tuhan berkata Jangan kuatir apa yang hendak kamu makan, minum, pakai Burung pipit di udara dipelihara oleh Tuhan Terlebih diri kita Firman Tuhan mengatakan demikian Bunga bakung dengan sekalian Keindahannya Itu Salomo pun Emas-emas Salomo Tidak bisa menandingi bunga bakung itu Itu luar biasa kata-kata Statement Tuhan Jangan khawatir Saya memelihara kamu Kalau kamu yang sedang Di dalam pemeliharaan Tuhan Kamu akan mendapatkan Berkat yang secukupnya Dari Tuhan Dan ketika Tuhan merasa perlu Kamu akan diberikan berkat yang melimpah seseorang yang menjadi tuan atas tuannya sendiri dia tidak mengerti arti kata secukupnya dia kepingin kata berlimpah ruah dan dia dapat menggunakan kekayaannya itu untuk menghibur dirinya, menyenangkan dirinya tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya. Oleh orang, oleh karena itu banyak orang yang tidak pernah bisa melihat wajah Tuhan karena dia tidak pernah taat, tidak pernah murni hatinya. Sekali lagi Tuhan akan memberikan prajurit-prajuritnya berkat yang secukupnya. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau seorang prajurit Diberikan berkat yang melimpah Pada waktu itu Ukurannya belum saatnya Dia diberikan berkat yang melimpah Prajurit itu akan menjadi Prajurit kegemukan rohani Prajurit yang berat badannya gede Gendut-gendut Tambun Tampang bundeli Wah wow, seperti itu Besar sekali Berat badannya mungkin 100 kilo ke atas 200 kilo ke atas Dan prajurit seperti itu Saya percaya Yang dia bisa lakukan cuma prajurit berani mati Itu pun dia akan mati sendiri Prajurit berani mati itu apa? Dia bawa bom dia bunuh diri Tetapi orang yang kegemukan badan Dia mau bawa bom aja bak dirinya sendiri aja Sudah susah apalagi bawa bom Oleh karena itu Tidak terpakai prajurit-prajurit seperti itu Tuhan tahu berkat yang secukupnya Buat prajurit-prajurit yang sedang pertanding Dan selesai pertandingan Tuhan tidak pernah lupa Memberikan berkat yang berlimpah Dengan satu catatan Kalau kamu gunakan Di luar batas kemampuan tubuh kamu Tanggung sendiri akibatnya Jangan suka dengan kata berlimpah loh Berlimpah itu tidak selalu bagus Berat badan berlimpah tidak bagus, ya kan? Hujan berkat secukupnya, amin, amin. Ayo, jadi saya koreksi. Waktu saya remaja, waktu saya masih apa ya, pra remaja dan pemuda, seringkali kita berkata hujan berkatmu Tuhan, teruskan, teruskan sampai meluap, sampai banjir. Kalau tsunami gimana? Kamu yang mati. Kalau banjir bandang gimana? Kamu tenggelam. Kamu yang mati, jadi oleh karena itu jangan sekali-kali berkata hujan kalau sesukupnya itu enak. Tapi kalau hujan berlarut-larut itu akan membawa bencana. Tuhan tahu ukuran yang pas buat kita, Tuhan tahu ukuran yang pas buat prajurit-prajuritnya. Hai prajurit-prajurit Tuhan, pemeliharaan itu datangnya dari Tuhan. Tidak usah kamu bingung, kamu makan, minum, pakai atau yang paling mengerikan yaitu mengasihi diri sendiri Tuhan butuh prajurit rohani Tuhan tidak butuh pesinetron rohani saya garis bawahi Oh Tuhan apa salahku apa salah ibuku hidupku dirundung pilu loh itu lagu ya gitu ya Tuhan mengapa saya cuma makan satu makanan ini saja. Kita mulai marah sama Tuhan. Kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita merasa diri kita layak untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi Tuhan sedang mau bicara sama kita. Aku sedang melatih dirimu untuk menjadi prajurit. Prajurit yang baik. Prajurit yang baik tidak pusing dengan penghidupannya. Tetapi dia selalu setia kepada komandannya. Kalau Anda tahu prajurit ya, bukan prajurit-prajurit di masa lalu, itu makanannya dijatain. Pagi harus bangun, makanan yang secukupnya berlatih juga secukupnya. Dia tidak boleh berlatih terlalu keras. Kata-kata terlalu keras. Sebab apa? Ketika dia berlatih terlalu keras, pada saat peperangan sesungguhnya dia udah capek. Dia sudah letih, mengangkat senjata pun tidak bisa. Saya suka kata secukupnya, seperlunya, ya kan? Anda berlatih siang dan malam tidak perlu, tetapi Anda perlu berlatih secukupnya sesuai dengan ukuran yang diberikan Tuhan masing-masing. Apakah Anda domba-dombanya Tuhan? Hanya Anda yang bisa jawab, Sudahkah Anda taat pada pemimpin-pemimpin rohani Anda? Atau Anda pura-pura taat? Atau seringkali tidak taat? Atau taat dengan catatan kaki atau catatan kecil? Saya taat, asalkan ini tidak berkaitan dengan pasangan hidup. Saya taat, asalkan ini tidak berkaitan dengan pekerjaan. Saya taat, asalkan ini tidak berkaitan dengan selera rambut saya. Tolong, ya kan? Saya pernah bilang sama anak rohani saya, enggak apa-apa rambut kamu kasih warna-warni coklat, item, ya kan biar abu-abu sekalipun tetapi satu hal, jadi berkat enggak kamu sama sekeliling. Kalau sekeliling lihat kamu norak and lebay dan itu jadi batu sandungan, firman Tuhan berkata sebaiknya jangan Karena perhiasan darimu yaitu hati yang murni, hati yang cinta pada Tuhan. Yang berikutnya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di dalam kekristenan ada peraturan-peraturan rohani. Di sebuah perlombaan lari, Anda tidak mungkin tidak mengikuti aturan-aturan lomba lari. Pada waktu saya SMP, teman-teman saya banyak yang curang. Ketika guru olahraga kami berkata ya, siap-siap ya, satu. Belum tiga, satu sudah lari duluan. Oh, ada yang dua ulu lari langsung, tiga ada yang ya beberapa taat. ada yang masih kebingungan dengan perintah lihat kiri lihat kanan tiga tiga gitu ya seperti itu padahal tuh angkanya sudah empat banyak yang tidak mengikuti peraturan peraturan olahragawan seorang olahragawan harus belajar tahu timingnya Tuhan sidang semangat yang dikasih Tuhan Anda harus tahu waktu Tuhan kalau waktu Tuhan melatih dirimu sabarlah karena itu proses Kamu untuk dijadikan olahragawan sejati kalau pada waktunya Tuhan berkata suruh bertanding kamu harus bertanding dengan baik karena itulah kekuatan kita penghargaan kita sebagai olahragawan saya dulu ikut Taekwondo lumayanlah banyak gitu ya uh, saya lumayan seperti itu sebuah kebanggaan kalau bisa bertanding Ada orang yang suka ikut olahraga tapi nggak suka bertanding. Lalu kenikmatannya di mana? Anda mengerti maksud saya? Anda suka olahraga tinju tapi tidak suka kalau ditandingkan tinju. Sudahlah. Yang penting Tuhan tahu aku mampu. Lu aneh kan orang-orang seperti itu. Ya. Orang yang suka main mungkin olahragawan apa ya? Sebenarnya bukan olar. Ya bolehlah olahraga otak. Olahragawan catur. Main catur dengan dirinya sendiri terus tidak pernah mau bertanding. ye menang, ore gitu ya. Saya percaya itu permainan catur di rumah sakit jiwa menur. Ya. Seperti itu artinya percuma sia-sia. Sidang semat yang dikasih Tuhan. Anda harus melatih diri Anda untuk siap di dalam pertandingan yang sesungguhnya. Dan pertandingan yang sesungguhnya sedang akan terjadi. Banyak orang yang sebenarnya tidak percaya sama Tuhan Tetapi mereka punya hitung-hitungan rohani Dahulu saya seperti itu Kalau saya jadi hamba Tuhan Saya mau taat Tapi tangan kiri saya berserah kepada Tuhan Tangan kiri saya mau menyembah Tuhan Tapi tangan kanan saya wiritan atau wiritan menghitung-hitung Saya dapat bulanan dari uh, ini 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 ini. Oh, cukup-cukup kalau saya jadi hamba Tuhan. Apakah itu disebut dengan berserah? Apakah itu disebut dengan menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya rasa tidak. Tuhan lebih cerdas dari kita. Walaupun bibir kita dan wajah kita kelihatannya rohani di mata Tuhan, eh sorry, di mata manusia, tetapi tidak di mata Tuhan. Karena Tuhan berkata, katanya berserah Tapi tangan kirimu menyembah Tapi kanan-tananmu wiritan dulu Kira-kira berkat-berkatnya dari mana aja ya Oh saya tahu persis Ibu saya pasti kasih uang Saya 500.000 ribu per bulan Oh saya tahu persis Nanti saya dapat tetangga 1 juta Oh saya tahu persis gitu ya Mau Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan Apakah itu penyerahan? No Itu bukan penyerahan Itu namanya menipu Tuhan. Menipu Tuhan dengan perbuatan yang seakan-akan rohani, seakan-akan heroik di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan, mungkin kamu menjadi anak bawang saja. Anak yang tidak pernah bisa menyelesaikan pertandingan di dalam hidupnya. Sedang jemaat yang sangat dikasih Tuhan, hindari Hal-hal seperti itu. Hindari yang namanya pencitraan diri di hadapan manusia. Anda harus mendapat citra diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Anda mau citra diri gampang saja di hadapan manusia. Anda menjadi orang yang sangat kaya, punya media masa, kotbalas setiap hari dengan tampang-tampang tertentu. Saya baru tahu kemarin, oh seorang mungkin... Kamu seorang superstar dari Hollywood Itu paling malu kalau diburu sama paparazzi tanpa make up Karena ini nggak sesuai ini Ini akan merusak citra diri saya ini Dan itu serius Beberapa orang melakukan hal-hal seperti itu Tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan itu kepada kita Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus dengan Thomas misalnya dengan Yudas misalnya penata rambut Tuhan, duduk dulu Tuhan Saya tata, saya semir gitu ya Dikasihin parfum Serut-serut seperti itu Dikasih pengeras rambut surut, surut. Tuh. Tuhan, kalau kamu kotbah Nanti modelnya seperti ini Tuhan Dada dibusungkan Ya gitu Tuhan, itu bagus seperti itu Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus seperti itu Tetapi jujur saja Bahwa kekristenan Hari-hari ini adalah kekristenan yang sakit Karena kita sakit, kita Perlu Tuhan, kita perlu Yesus untuk menyembuhkan segala sakit kita. Saya mau kasih tahu banyak orang yang mengangkat dirinya sendiri, diangkat oleh orang lain tanpa pernah diangkat oleh Tuhan. Ingat itu perjanjian lama mengisahkan bahwa ketika Musa naik gunung untuk mendapatkan 10 perintah Allah, bangsa Israel bingung. Dia mencari pemimpin yang mereka angkat sendiri untuk menjadi pemimpin atas mereka. Dan Tuhan tidak melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Lalu kalau Anda bertanya, mengapa pemimpin-pemimpin tersebut masih bisa melakukan mukjizat mujijat Karena Tuhan Yesus setia walaupun mereka tidak setia itu dijamin dalam firmannya. Nama Yesus dibawa oleh orang yang berdosa pun tetap punya kuasanya. Bukan berarti dosa itu punya kuasa. No, tapi nama Yesus memang sangat ditakuti oleh semua roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menjadi olahragawan yang terbaik. Yang pernah dimiliki oleh Tuhan Yesus Ikuti taat-taat pertandingan Kalau belum saatnya kamu dimasukkan Pemain cadangan Kamu sekarang masih menjadi pemain cadangan Bukan pemain inti di dalam tim sepak bola Sabar Pada waktu yang tepat Tuhan akan melihat kamu Dan mempromosikan kamu Dan kamu memenangkan pertandingan kamu Hal yang paling konyol pernah lihat di dalam pertandingan sepak bola, pemain sadangan, beberapa tahun yang lalu, di syuting di televisi pemain cadangannya itu gelisah terus, mau main terus mereka sudah olahraga gitu ya, olahraga dia bicara sama pelatih di syuting, terlihat syuting, akhirnya gak beberapa saat uh, dia, akhirnya mungkin karena dipaksa sama pemain itu dia menggantikan pemain yang sedang bermain, gitu ya, prit gitu ya ada pergantian permain, satu menit dia main, dia bikin pelanggaran di kartu merah oh, konyol nggak? konyol sekali sedang semangat yang dikasih Tuhan, jangan kita mau jadi seperti pemain sepak bola seperti itu ya kan, wow gayanya luar biasa gitu ya, main menit, karena emosinya belum dibentuk sama Tuhan, belum dididik sama Tuhan, dia membuat pelanggaran hebat dan akhirnya dikeluarkan tidak boleh bertanding di dalam beberapa pertandingan Sidang jemaat yang sangat dicintai Tuhan Hari-hari ke depan Saya sudah pernah katakan pada Anda Beberapa tahun yang lalu Setahun dua tahun yang lalu Kemajuan teknologi akan mengiringi akhir zaman. Saya sudah jelaskan berkali-kali Anda mungkin suatu saat Bisa bertemu dengan orang-orang yang Anda paling cintai Nyata Dengan teknologi empat dimensi Jadi kalian pergi ke pemakaman tinggal picet saja pemakamannya itu. Tiba-tiba nenek anda bisa hadir. Ya kan nyata ngomong-ngomong sama anda. Dan anda akan melihat itu. Karena saya jelas melihat itu. Dan Tuhan berkata, Daniel ini permulaan dari segala sesuatu. Manusia bertambah pintar. Dan akhirnya. Manusia merasa tidak memerlukan Tuhan. Tetapi saat itulah ketika saya berdoa. Saya tahu persis waktunya sudah sangat-sangat singkat. Bumi pun ada umurnya. Tetapi Tuhan mau lihat ketika dia datang untuk kedua kalinya. Hati-hati yang setia. Hati-hati yang percaya dan hati-hati yang terpanggil sesuai dengan rencana dia. Yang berikutnya, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Siapa yang mau menjadi penikmat kebangunan rohani? Angkat tangan, aku mau menikmati kebangunan rohani. Tidak ada yang mau menikmati kebangunan rohani. Mau kan? Mau. Revival berbicara kehadiran Tuhan nyata kuat di sebuah tempat, di sebuah kota. Dan itu bukan milik satu gereja, tetapi milik semua gereja. Kuat sekali sampai orang tidak bisa membantah bahwa Tuhan sedang bekerja di kota tersebut. Kita mungkin bisa mengadakan kebangunan rohani palsu. Kita undang orang-orang, kasih sego bungkus, nasi pecel, iwak pe, Kita kasih mereka, tiap orang hadir. Wah hadirilah kebangunan rohani spektakuler. Kita sewa tanah lapang, kita bagikan gitu ya. Mungkin gak usah iwak peyek lah, kesenangan anak-anak muda apa sih? Oh Artis-artis Korea kita hadirkan Dua-tiga orang artis Korea Berbondong-bondong wah Teriakan nama Yesus-Yesus Semuanya merinding Eh nggak usah gitu Konser Michael Jackson dulu Michael, Michael Merinding tuh orang-orang Itu kehadiran Tuhan kah? Shalom, shalom Ketika eh, mungkin adik saya Lihat konser Korea ya Di Jakarta Mungkin dia juga bisa ikut heboh Wah oh, Oh, uh, gitu ya. Hadirat Tuhan kah? Ya, hadirat Tuhan kah sampai pingsan-pingsan. Oh, gitu. Uh, kuasa Tuhan dahsyat. Kenapa kok nggak ada yang melaporkan ya? Kuasa dahsyat Tuhan dahsyat melanda pertunjukan artis Korea itu di mana banyak orang bertumbangan. Tetapi kenapa indikator kedatangan Tuhan di sebuah gereja selalu kejadian tumbang menumbang ria? Karena nama lain pun disebut Orang bisa tumba Kehadiran Tuhan bukan tumbang-tumbangan men Itu salah satu gejala saja bisa terjadi Tetapi salah satu indikator kedatangan Tuhan Kehadiran Tuhan di sebuah gereja Hidupmu berubah Hidupmu tidak pernah sama lagi buat buah roh, mau buat dosa, ndak enak hati. Mau buat dosa, ndak enak hati. Saya dulu jago tumbang-tumbangan. Ayo jago-jaguan, bukannya sombong, sedikit congkak. Saya doain orang, terpental 4 meter. Padahal saya ngerasa Tuhan hadir, Tuhan ndak kepingin dia terpental 4 meter. Kenapa kok terpental 4 meter? Pertama saya berkata, dia sudah tahu. saya waktu itu penginjil yang suka mementalkan orang ya kan padahal semua oh, gitu ya wah bangga nggak Oh bangga kayaknya ada tenaga dalam tapi malam harinya Tuhan berkata Daniel sini Ya Tuhan apa Tuhan saya nggak suruh dia termental 4 meter loh saya juga kagak Tuhan gitu ya berarti yang membuat terpental siapa ya, siapa ya Tuhan kita tersenyum bersama-sama Anda enggak bercanda tapi yang tersenyum bersama samanya tidak 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 gitu ya uh, artinya bahwa seringkali orang karena sudah di mohon maaf ya sugesti bahwa hamba Tuhan itu punya kuasa ter, uh, terbesar di bumi di surga di planet di galaksi Ya, saya mau suatu saat pasang kok gitu ya. Supaya orang saya wah orang takluk sama saya bukan takluk sama Tuhan. Hamba Tuhan terbesar di planet galaksi. Wah, di galaksi mana? Bima Sakti gitu ya. Wah, galaksi Andromeda. Wah, kita kurang komplit kalau tulis bumi gitu ya. Di bumi di surga tidak ada hamba Tuhan sebesar dia. Ini orang sorry ya, ini kok senderungnya ke arah sudah tidak benar. Tidak baik. Sidang jemaat yang sangat dicintai Tuhan. Anda mungkin bisa mendapatkan kuasa dari sugesti. Anda mungkin bisa mendapatkan kekuatan baru dari sebuah sugesti. Tapi kekuatan itu cuma temporary, sementara. Tetapi kalau kamu dapat air hayat, yaitu Yesus sendiri yang seperti aliran-aliran air, Yang tidak akan pernah berhenti Maka kamu akan mengalami revival yang sesungguhnya Hari-hari ini Tuhan berkata Banyak anak Tuhan yang salah panggilan Ada yang tidak dipanggil sebagai pengkhotbah Maju aja sebagai pengkhotbah Akhirnya Kalau nggak dipanggil kok terkenal Belum tentu orang yang terkenal itu dipanggil oleh Tuhan Amin Belum tentu orang yang tidak terkenal itu juga dipanggil oleh Tuhan Sama-sama Tapi sidang semata yang dikasih Tuhan Banyak anak Tuhan yang salah panggilan Panggilannya seharusnya di pebisnis Tapi dia mau jadi pengkhotbah Akhirnya khotbahnya bisnis melulu Ya kan Cuan melulu Ya kan Perpuluhan melulu, loh perpuluhan tuh wajib nggak? Dia ya, terserah, anda mau wajib atau mau tidak wajib ya tidak apa, apa, gitu ya itu hak hak kamu. Perpuluhan tuh di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru yang benar tuh kolek jemaat, ya kan? Dengan saya garis bawahi suka Rela oleh karena itu. Kalau panggilanmu berbisnis-berbisnis saja, berbisnis jangan jadi pengkotbah. Nanti buat gereja dengan hitung-hitungan. Kalau saya memenangkan 20 bos, masing-masing bos itu punya penghasilan 300 juta. Berapa ya yang saya dapat? Oh, cuan-cuan. Ini cuan. cuan ini, cuan. How cuan, ini? How cuan gitu ya. Kita bangun gereja sama-sama. Studio musiknya kita bikin anggarannya, ya kan? Saya kita bikin anggaran uh, sound systemnya Oh, ini cuan gitu ya. Kan si yesu ini sengpin orang, orang ini gitu ya. Dia orang gila. Dia melibatkan Sekali lagi saya garis bawah, dia melibatkan nama Tuhan untuk keuntungan dirinya sendiri. Oleh karena itu banyak orang merasa jalannya lurus. Tetapi ujungnya maut banyak orang yang merasakan demikian. Dan berhati-hatilah dengan seperti itu. Sedang semat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Tetapi saya mau kasih tahu Anda tidak bisa membedakannya dengan perang mimbar Perang statement, perang kata-kata no. Anda bisa membedakannya dengan hidup tinggal bergaul dengan Tuhan Dan Anda bisa mengenal suara Tuhan Karena suara gembala didengar oleh domba-domba Tuhan Sekali lagi suara Kristus didengar oleh domba-dombanya Banyak orang-orang hari-hari ini sedang galau hati, sedang bingung hati. Mereka menyalahkan sebuah kelompok, mereka menyalahkan sebuah persahabatan untuk ketidakberhasilan mereka menemukan wajah Tuhan. Saya mau kasih tahu, wajah Tuhan ditemukan bukan karena kamu bergaul dengan kelompok yang hebat, Yang menurut Tuhan belum tentu hebat. Bergaul mungkin ketidakberhasilan kamu bergaul dengan Tuhan tidak ditentukan oleh sahabatmu yang super rohani. Tapi keberhasilanmu menemukan suara Tuhan. Saya cuma mau sebut dengan satu kata, taat. Taat. Belajar kenal dia, kenali dia lewat firmannya. Bukan kenali dia lewat nubuatan-nubuatan hamba Tuhan no, Aku berkata Isaac Dari pulau-pulau yang jauh Yang terlihat kecil dari tempat ini Jelas itu, itu pasti gitu ya Nyiur melambai-lambai Buat apa kamu cari seperti itu? Itu wajar, itu boleh, itu tidak apa-apa. Asalkan engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk membedakan nubuatnya itu benar atau dibuat-buat sendiri. Untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya. Nubuat sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau anda tidak belajar firman Tuhan dengerin nubuat sesat. Tetapi Kalau Anda belajar firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya, Anda mendapatkan nubuatan-nubuatan, nubuatan itu akan meneguhkan dirimu. Kalau Anda mendengarkan nubuatan tanpa belajar firman Tuhan, Anda sedang masuk di dalam sebuah kata, perdukunan rohani. Dukun-dukun masa gini. Satu hari saya pernah bermimpi, saya tulis sebuah buku, dukun dukun masa kini. Kalau dulu, zaman dulu, dukunnya apa? Oh, pakai belangkon, pakai keris gitu ya. Pakai air minum, sembur, Buf, buh, gitu ya. Wong dari, aduh, kotoran dari mulutnya disembur itu bisa beroleh berkat itu dari Hongkong apa, gitu ya, seperti itu. Tetapi kak, saya terasa segar kembali karena baunya mungkin gitu ya. Atau apa ya, saya enggak ngerti. Tetapi dukun-dukun masa kini lebih keren. Mungkin berdasi, berjas, ya kan? Ayo, coba kamu lihat ahli-ahli peruntungan suhu-suhu masa kini sudah berubah loh. Tidak pakai pakaian, mohon maaf, Adat China. kasih benik-benik panjang di guamnya, dilihat garis tangan. Hmm, dilihat dari garis tanganmu ya, kamu ini umurnya pendek. Supaya umurnya panjang gimana? Saya tambahi garisnya. Ini orang gila ini. Dan dipercaya lagi. Ya kan? Oh, uh, ditambahi garisnya. Oh, uh, ditambahi garisnya. Ya kan? Ya. Dulu, dulu saya pernah mempelajari ya kan, tetapi saya berkata itu sia-sia. Oh, supaya kamu lihat Kalau di sini ada garisnya ya itu nanti istrinya lima, istrinya enam, laki-laki suka cinta, ya <tuh> sih gitu ya. <tuh> kalau wanita juga suka cinta dong harusnya kalau garisnya lima berarti suamimu lima. Nah sidang jemaat yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan hal-hal <tuh> seperti itu membuat kita semakin lama semakin jauh sama Tuhan. Saya pernah lihat ya secara mata kepala sendiri uh, orang yang pergi ke Perdukunan, guamnya dan yang lain-lain rohnya itu diikat. Rohnya diikat. Satu hari saya lihat orangnya sedang jalan dan entah gimana saya lihat gitu ya orang yang persis sama dengan dia di belakang dia dengan wajah muram dengan badan yang diikat. Dan saya ngeri sekali. Berarti itu orang sudah seperti mayat hidup. Hidupnya nggak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan sebelum rohnya dibebaskan. Sedang jemaat dengan kasih Tuhan jangan sekali-sekali masuk di dalam perdukunan-perdukunan. Kamu anak Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan orang-orang seperti itu kalau tidak dibebaskan dia akan menderita seumur hidup. Minimal-minimal. gila minimal depresi rohani sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan tetapi dukun dukun masa kini juga nggak kalah keren di gereja ada dukun dukun rohani berjas berdasi dan membawa firman Tuhan yang suka berkata Hei kamu, Tuhan suruh kamu di tempat ini. Saya nggak pernah suruh orang seperti itu. Hei kamu, Tuhan suruh kamu di tempat ini. Ingat, jangan main-main dengan suara Tuhan. Neraka itu ada loh. Tentu penghukuman bagi orang-orang yang tidak pernah bisa setia di hadapan Tuhan. Neraka itu ada. Saya takut dan gentar sampai sekarang. biarlah lagu kecil ini menyadarkan Anda. Saya enggak akan menyanyikan. Tapi nyanyikan dalam hati saja. Lagu sekolah minggu, mungkin enggak pernah sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Ya kan? Hati-hati gunakan tanganmu. Tuhan Yesus di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, kalau Anda sedang uh Oh ada yang keterusan gitu ya Kok tadi menikmati hadirat Tuhan gitu ya Gak apa-apa Lagu sekolah minggu pun bisa dijadikan worship Hati-hati Itu masih mending Tetapi jangan sekali-kali Menyanyikan lagu rohani seperti ini Kingkong badannya besar Tapi aneh kakinya pendek Kalau anda sampai terharu Menangis-nangis Saya takut. Ya, saya sangat takut. Itu banyak kesalahan. Worship leader kuasai lagu-lagu. Hamba Tuhan panggilannya membeda firman Tuhan. Hamba Tuhan enggak selalu hafal dengan lagu-lagu. Uh, Ada worship leader yang konyol. Di sebuah kesempatan retreat nyanyinya gini. Haleluya. Tuhan maha kuasa. begitu dia tunjuk angka satu itu kan King Kong dia tunjuk angka satu pemain musiknya bingung kalau saya nyanyikan ini King Kong ini ini gimana gitu ya seperti itu tapi worship leader ngeyel satu gitu ya gitu ya pernah lihat nggak worship leader sana itu itu kan lagunya King Kong ya benar nggak <tuh> Haleluya Tuhan maaf puasa dia nyanyinya dengan lembut tapi bait pertama dia tidak sadar itu tentang King <guru> ya yeah, kan sidang semat yang sangat dicintai Tuhan yang terakhir lalu bagaimana cara kita menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita satu kenali suara gembalamu Dan Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, kamu domba-dombaku. Tuhan Yesus berkata, akulah pohon kehidupan itu, engkau lah carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa setiap orang yang mengikut aku akan menderita bersama aku. Tetapi penderitaan yang kamu alami ini Tidak akan melebihi dengan sukacita yang kamu akan dapat nantinya Dan yang berikutnya Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah engkau menjadi hamba uang Sebab orang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan Karena mencintai uang Asalkan cukup kita harus berterima kasih kepada Tuhan Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Jangan gelisah hatimu, jangan takut. Sebab sesudah aku pergi, aku akan mengaruniakan engkau. Dan aku akan datang dalam pribadi rohol kudus. Sebagai roh penghiburan, roh kekuatan, roh sukacita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sudah naik di sorga. Ya. Kita punya roh kudus, kita dibaptis atas nama apa? Bapa, Putra dan roh kudus. Perlukah dibaptis roh kudus lagi Teologia yang aneh? Kecuali anda, kamu tahu, sekilas saja. Zaman dahulu, kenapa orang kok di Alkitab ini perlu dibaptis roh kudus lagi, kenapa? Karena waktu itu roh kudus belum turun, mereka hidup di dalam dua masa. Masa dimana Tuhan Yesus ada Dan Tuhan Yesus diangkat ke sorga Amin Mereka hidup di dalam tiga masa Tuhan Yesus belum ada Tuhan Yesus ada Dan Tuhan Yesus naik ke sorga Oleh karena itu baptisan mereka Baptisan apa? Baptisan Musa Baptisan air Kita hidup di zaman mana? Zaman Tuhan Yesus sudah lahir Sudah mati Sudah bangkit Roh kudus sudah turun Oleh karena itu ketika Anda dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Roh Kudus sudah ada di dalam diri Anda Jadi tidak perlu lagi Anda dibaptis Roh Kudus Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus Anda harus senantiasa melimpah, meluap Firman Tuhan berkata ketika uh, Elisabeth Elisabeth itu ibunya siapa ya? Ibunya Yohanes membaptis ya? Saya agak-agak lupa ingat gitu ya, seperti itu. Elizabeth gitu ya. Wah, Hati-Nya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dia berkata, "Terberkatilah kandunganmu, Maria, terkekatilah, itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus." Oleh karena itu kita minta dipenuhi oleh hadirat Roh Kudus supaya kita senantiasa bersukacita sebagai penghiburan kita, kekuatan kita. Yang kedua, pemain musik maju ke depan Ya, Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan kita Yang pertama taat Yang kedua, berani untuk dituntun oleh Tuhan Dituntun itu sakit Kalau Tuhan suruh saya pergi sebuah kota kecil Saya mau belajar taat, saya mau taat Tuntun oleh Tuhan Yang ketiga bagaimana menyelesaikannya Ingat Pekerjaan ini Pekerjaan Tuhan Bukan pekerjaanmu Yang pusing Tuhan Kalau nggak selesai Bukan kamu Oleh karena itu Kamu hanya perlu menyediakan Wadah yaitu tubuh kamu Jiwa kamu dan roh kamu untuk diserahkan kepada dia. Untuk dipakai secara luar biasa. Sebab Galatia berkata hidupku bukannya aku lagi. Melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Jadi kehendakmu. Mersenyawa menjadi kehendak Tuhan. Maka panggilanmu akan menjadi digenapi luar biasa oleh Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita tundukkan kepala kita Siapa yang mau berkata Tuhan Aku mau Tuhan Menjadi pelaku-pelaku firmanmu Siapa yang mau berkata hari ini Tuhan Aku mau bebas Dari belenggu-belenggu iblis Tuhan Yang membuat jiwaku tidak tenang Yang membuat rohku tidak tenang Yang membuat aku tidak bisa tertidur waktu malam Tuhan Siapa yang mau berkata Tuhan pakai aku menjadi olahragawan Pakai aku menjadi prajuritmu Pakai aku menjadi apa saja Untuk menggenapi rencanamu di dalam hidupku